0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior. Êxodo 33, de 7 a 11, diz assim. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, Todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, que Deus revele sua verdade para o meu e para o seu coração nessa manhã, amém, amém, queridos, a história de Moisés impressiona, impressionante a história de Moisés, impressionante, camarada com 80 anos é chamado por Deus, ele volta ao Egito, ele que foi morador do Egito por 40 anos, porque o faraó estava matando todo menino que nascia. Todo menino, por quê? Porque o povo de Israel era escravo no Egito, só que o povo estava crescendo. E os homens de Israel trabalhavam no pesado, puxavam aquelas cordas para poder levantar pedras, construir aquelas... aquelas residência, aquelas pirâmides, aquelas coisas todas, homens fortes, musculosos, então o, o povo egípcio ficou com medo, daqui a pouco esse povo aí se rebela contra a gente, já era, então nós temos que começar a diminuir esse povo, e aí eles começaram a matar os meninos, aí a mãe pega o garotinho, bota num cestinho que ela foi e impermeabilizou aquele cestinho, botou no rio Nilo, a filha de faraó viu um cestinho, foi lá quando abriram um garoto, ela olhou que garoto bonito, ela adota o garoto. Então, o filho de uma hebreia, agora está sendo o filho adotivo da filha de faraó, ele é neto de faraó. Aí a menina vem correndo, é irmã de Moisés, fala, você não quer que eu arrume alguém para desmamar ele? Dá mamar para ele até ele sair do mamar, e aí depois te dá, quando for na fase da papinha. Ela falou, tudo bem. Aí a Miriam vai lá e chama a própria mãe, Joquebete, a mãe de Moisés. Ela vem e pega o próprio filho. E agora está ganhando um salário da filha de Faraó para dar o leite do seu amor para o seu próprio filho. Tem coisa melhor? Quantas mães aqui gostariam de ganhar uma, um salário por cada amamentada? Hein? Que isso, coisa boa demais, né? Aí ela foi, criou o filho, ensinou coisas para ele, princípios para ele e tudo. E depois ele foi para a casa da filha de Faraó. Com 40 anos, ele descobre a realidade. Ele descobre que o seu povo está sendo extremamente massacrado. Com 40 anos, ele sai do palácio e vê como que o seu povo trabalha debaixo de chicote. Ele já ouvia falar, já tinha visto algumas coisas, mas teve um dia que ele viu assim, latente, na frente dele. Quando ele viu aquilo, ele ficou revoltado. Ele foi falar com o egípcio, ele não aguentou. Ele falou, cara, não faz isso com esse hebreu, não. Ele também é um ser humano. O egípcio falou o quê? Ser humano, que nada, isso é um bicho, isso é um povinho. Ele não sabia que Moisés também era hebreu. Moisés mata o camarada, esconde o camarada. Ele pensa que ninguém está sabendo, mas ele foi apartar dois hebreus que estavam discutindo, um tempinho depois, e o camarada fala, não vai fazer comigo como você fez com o egípcio não, né? pronto, ele viu que estava descoberto, aí ele foge, porque ele sabe que farol ia matá-lo, vovô, vovô era cruel, vovô era terrível, o quê? Matou um egípcio? Vou matar você. Ele foge. Agora, ele, com 40 anos, comia caviar, picanha, camarão catupiry, frequentava Outback, Barra Brasa, viajou para Paris, ficou no Hotel Seis estrelas. Agora, ele vai morar onde? No deserto. Agora, vai ter que torcer para o Botafogo. Sofrimento total. Sofrimento total. Aí, ele agora está lá... Desculpa, botafoguense, foi só para descontrair. Aí, ele vai lá agora no deserto, ele está lá cuidando de bicho falando, caramba, minha vida mudou né fiz a melhor faculdade fiz os cursos de idiomas, fiz tática de guerra, fiz coordenação de governo fiz um monte de especializações fiz coach, fiz especialização na fundação Getúlio Vargas e agora estou aqui cuidando de bicho, minha vida acabou minha vida agora o que? Cuidar de bicho tirar carrapato e, de alguma maneira, esperar a morte. Com 80 anos, Deus aparece para ele e fala, volta lá no Egito, vira para o faraó e fala para ele, faraó, vem buscar o povo, vai sair todo mundo. Nós estamos falando de quase 2 milhões de pessoas. Nós estamos falando da força produtiva de toda a economia. O Egito se acostumou a viver com força braçal hebreia. Os hebreus é que movimentam a máquina. É a peãozada que está construindo os prédios. É a pionzada que está fazendo a infraestrutura, que está fazendo as coisas de saneamento básico. É a galera que está levantando as escolas. É a galera que pega no pesado a preço barato. A economia se acostumou com aquele povo. Você tira 2 milhões de pessoas de um Egito. Olha que loucura. Olha que doideira. Olha que doideira. Aí o velhinho fala, sou eu mesmo? É você mesmo. Ele hesita, hesita, hesita. No final das contas, ele vai. Quando ele vai, ele vai na autoridade do Espírito de Deus. E ele fala para Faraó: É melhor deixar o povo ir. Se não deixar, vai ficar ruim. Hein? E ficou ruim. Deus mandou 10 pragas. Bastava Moisés levantar o cajado e declarar: Pronto. Vinha gafanhoto, vinha piolho, vinha rã. A água virava sangue. Um sofrimento, uma tempestade. E a última praga foi o que A morte do primogênito. Não morreu nenhum primogênito dos hebreus, por quê? Porque eles pegaram o sangue, passaram nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte veio, ele viu o sangue que simbolizava o quê? O sangue do Cordeiro de Deus, que depois foi morto no Calvário. Aquele sangue lá da Páscoa do hebreu, simbolizava, era tipo do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que quando o anjo da morte vem, passa Páscoa, passa sobre, passa sobre a sua vida, não te pega, porque você tem a vida eterna em Cristo, Jesus, ah pastor tem medo da morte, você tem medo de quê? De ser feliz? Não é pastor? Então vou morrer logo, ninguém está falando para você morrer logo. Se Deus te deu uma vida, viva da melhor maneira possível. Agora, medo da morte não. Porque para nós que temos Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro está sobre nós. Então, a morte não nos pega. A morte física vai nos pegar. Mas nós teremos agora a eternidade com Jesus. O céu. Já imaginou um futebol no céu? Eu, apóstolo Paulo, Timóteo. Cruza na área, pastor Claudio. Tem atividade no céu. Eu não sei o quê. Agora, se você acha que é no céu nós vamos ficar com uma com uma arpinha na nuvem, irmão, esse lugar eu não quero ir não, eu quero ir para um lugar, de grandes, celebrações, de adoração, olha as cantatas de Natal da igreja, as cantatas de Páscoa da igreja, são tão bonitas lá, aqueles, aqueles querubins, serafins, aqueles arcanjos, os anjos, aquela, aquele povo todo, os santos de Deus reunidos, o cordeiro de Deus presente, gente. aquela interação santa, é para lá que eu vou, e você? Agora só, quantas realizações Moisés fez? Várias, gafanhoto, piolho, sangue, água virando sangue, aquele negócio todo, depois ele levanta o cajado, o um mar vermelho se abre, meu Deus, quantas realizações, quanto poder, somos motivados a dizer, quanto poder, duas coisas que marcam na vida de Moisés, mas queridos, êxodo 33, o texto que eu li, Mostra que Moisés deveria ser menos conhecido por suas conquistas e realizações do que pela sua intimidade com Deus. Diz o texto que Moisés montava sua tenda fora do arraial. E quando ele montava sua tenda fora do arraial para buscar a Deus, quando ele ia para lá, todo mundo saía das suas tendas, o povo estava no deserto, em tendas, saía, ficava em pé na porta da tenda e vendo Moisés caminhando com a sua tenda para fora do arraial, para orar, era um momento especial, o nosso líder vai orar, o nosso líder de célula vai orar por nós, o nosso supervisor vai orar por nós, o nosso pastor vai orar por nós, olha a autoridade desse homem de Deus, olha a autoridade dessa mulher de Deus, Moisés quando ia assim, o pessoal falava, meu Deus, o que vai acontecer hoje na oração do nosso líder? E quando ele chegava lá, ele montava aquela tenda, diz a Bíblia, que a nuvem de Deus, uma nuvem visível, ela vinha, e parava sobre a tenda de Moisés, tinha um cara esperto para caramba, aliás, pelo nome, eu acho que esse cara tem que ser esperto, discípulo de Moisés, Josué, diz a Bíblia que Josué, quando Moisés ia para a tenda, ele vinha ficar lá na tenda dele, como todo mundo na porta da tenda, diz que ele ia lá e ficava do lado da tenda, e diz que quando Moisés falava com Deus dentro da tenda, Deus falava com ele, como quem fala com um amigo, o quê? Que diz o texto, face a face, comunicação aberta. Senhor, é isso. Não, Moisés, é isso. Mas, senhor, por que não é isso? Porque assim não dá, Moisés, assim é assado. Uma comunicação direta, ele tinha uma intimidade, ele tinha uma comunicação com Deus perfeita. Mas tinha um Josué, que diz o texto, que depois que o povo todo começava a adorar a Deus, de ver o seu líder orando, o povo começava a adorar, o que acontecia na tenda se refletia no povo, quando você é líder de célula e você está orando lá, isso se reflete na vida de todo mundo da sua célula, quando você é supervisor de setor e você está orando na sua tenda, todos os seus líderes de célula, e todas as células embaixo da sua cobertura espiritual, elas são exaltadas, elas são impactadas, o povo começava a adorar, e o Josué ficava lá, aí quando Moisés saía da tenda, nós vemos no texto, diz que José ia fazer o quê? Hã? Ele ficava lá mais um tempo, quem sabe sobrou alguma coisa para mim, eu acho que ele ficava tentado de entrar na tenda, eu acho que ele falava assim, mas de repente eu não vou aguentar tanta glória que tem nessa tenda com Moisés, eu vou ficar aqui na beirada, minha vontade de entrar, ele olhava lá para dentro, Senhor, posso entrar? Ele estava ansioso por viver aquilo que ele via na vida do seu líder. As pessoas da sua célula, as pessoas do seu ministério devem estar ansiosas por viver o que você vive com Deus. A sua intimidade com Deus é mais importante que o poder que você diz que tem ou as realizações que você mostra. Mais importante que o que você faz é o que você é. Mais importante que as suas realizações é o seu caráter com Deus, sua intimidade com Deus, seu foco com Deus, sua relação com Deus. Os primeiros, anos, os primeiros 40 anos da vida dele foram no Egito, sabendo ser hebreu e sabendo o sofrimento do seu povo. Uma precipitação destroçou a vida de Moisés. Mas aos 80 anos, ele teve uma chance de ser um instrumento na mão de Deus. E quando foi para ser um instrumento na mão de Deus, ele entendeu, só posso ser isso aos 80 anos, se antes de fazer para Deus, eu estiver em Deus só posso, eu tenho 80 anos, não consegui fazer com 40, vou fazer agora com 80, a verdade é que Moisés, até seus 40 anos de vida no Egito, não estava preparado para ser o condutor de mais de um milhão, quase 12 milhões de pessoas, o seu caráter não estava moldado, ele matou um egípcio, gente, não pediu nem perdão a Deus, ele matou um homem, nem perdão a Deus ele pediu, ele achou bonito, o cara falou comigo, é assim mesmo, escreveu, não leu, pau comeu, olha só a cabeça do cara, eu não levo diz, ah, foi para casa. Não, meu irmão, estou pensando o quê? Eu fiz jiu-jitsu. É, ele está ele se achando. Ele nem pediu perdão a Deus. Ele matou um homem. Ele matou um homem. Quando ele dependeu dele mesmo, fez besteira. Tem gente que precisa de 40 anos de deserto para aprender. E você? Quanto tempo de deserto Deus vai ter que te dar? Quanto tempo? Só 40 anos depois, quando Deus foi até ele e disse... Moisés, você vai voltar lá no Egito para tirar o povo. Ele falou: o senhor errou o endereço, o Sedex 10 falhou. O senhor está muito enrolado, o senhor está confuso em Jesus. Vai orar. Não pode ser eu, o senhor está muito enganado. Ó, com 40 anos eu tinha acesso a faraó, eu podia ter negociado, eu fiz curso de relações internacionais, eu podia ter intermediado, eu fiz besteira, eu matei um homem, tudo nada. Eu não tive controle emocional para discursar com um soldado, quanto mais com um rei. Agora, com 80 anos, 40 anos, só cuidando de bicho. O senhor quer que eu vá lá para fazer uma negociação internacional de libertação de 2 milhões de pessoas que movimentam a economia. Eu só deve estar enganado. Deus falou, não estou não. Eu tenho mania de fazer coisa impossível até que alguém faça e vejam que em mim é possível. Eu sou assim eu adoro isso, eu adoro fazer as coisas que alguém disse que era impossível, porque aí todo mundo tem certeza que fui eu que fiz, a sua célula, que só tem três, quatro pessoas, e ela vai ter 50 em dois meses, vai ser um testemunho que eu vou dar aqui no púlpito, por quê? Para Deus provar que é possível, e nele que é possível, então você que está com a célula pequena, se agora você vai tomar posse dessa palavra, e você vai me dar o meu testemunho do sermão, que eu estou precisando dele. Você vai me ajudar a construir o meu sermão. Me dá esse exemplo para eu falar para todo mundo. Olha aqui, ó, tinha cinco, seis pessoas, mas tomou posse, saiu convidando todo mundo, saiu pegando todo mundo. Foi pelos vales, foi pelos montes, convidando, chamando, fazendo momento de comunhão. Chamou para comer, e comida trai mesmo. E fez mais comida e, mais comida, e mais comida, e mais comida. E o povo foi engordando e ficando mas no meio da engorda se converteram, meus amados irmãos, meus amados irmãos, de onde vem essa intimidade com Deus? Creio que aí está a marca mais impressionante da história de Moisés, não o que ele fez, mas a intimidade que desfrutou, por isso, só após 40 anos no deserto, vemos um homem sensato diante do pai, Moisés é um novo homem, de autossuficiente, se achando capaz de iniciar um plano de libertação. Ele agora é uma pessoa totalmente dependente de Deus e consciente da sua fragilidade, de um homem de ímpetos pessoais. Agora ele ouve a voz de Deus primeiro. De um homem que usa os seus braços, agora ele acredita nas suas orações. Moisés mudou completamente. Moisés passou de uma pessoa que ouvira falar do Deus de Israel, Há uma pessoa que conhecia o Deus de Israel como ninguém na face da terra. Ninguém desfrutou em toda a história da humanidade, da intimidade que Moisés teve com Deus, a não ser Jesus que a é covardia. Quais são as conclusões que eu tiro nesse texto? Quais são as conclusões, meus irmãos? Eu queria que você prestasse atenção no, no que eu vou falar hoje, porque pode determinar o rumo da igreja. Hoje é o dia da virada na igreja. Hoje é o dia da virada. Hoje, não, todo mundo aqui que frequenta uma célula, que é de célula, vai liberar perdão total para tudo que tem acontecido e ter amagoado você numa célula. Hoje aqui, todo mundo que pertence a uma célula vai dizer, essa célula não fecha por decreto nenhum do inferno nem de homem algum. Hoje aqui, todos os líderes vão dizer, eu nasci para pastorear, e aquilo que vier na minha mão, Cinco pessoas, dez pessoas, eu vou fazer com esmero, com qualidade, com excelência. Eu seria a voz de Deus na vida daqueles que Deus me der. Hoje aqui, os jovens que estão indefinidos, porque amam louvar a Deus, mas estão pensando na carreira, como é que vai ser? Ou os empresários que amam servir a Deus, mas estão achando que para poder ser pastor, tem que deixar de ser empresário, não tem nada a ver. Você pode ser um empresário e pastor você pode trabalhar na sua empresa a semana inteira, e você ter um ministério, ajudar pessoas, reunir empresários ganhados para Jesus, discipular pessoas, levar seus funcionários a conhecer a Deus, Deus pode te usar do jeito que Ele quiser, talvez você seja uma pessoa que está trabalhando lá na sua casa, você não vê ainda que pode liderar a célula, você não está assim, Eu estou um pouco receoso, a gente respeita você, mas você fala, mas a célula pode nascer na minha casa, e eu vou botar a melhor toalha. Eu, eu vou, vou lavar tudo para ficar bonitinho. O cachorro eu vou prender lá atrás, para ele não atrapalhar a célula, aquele miserável. Eu vou, eu vou botar lá um, um, o meu, minha xícara que eu ganhei no meu casamento, se quebrar não tem importância foi para Jesus, eu, eu vou botar um, tudo bonito, o melhor que eu tenho eu vou botar minha geléia de estou em base eu vou pintar o copo para ficar bonitinho então é o melhor que eu tenho, eu vou preparar para receber, porque minha casa vai ser uma casa de acolhimento, uma casa de esperança, uma casa de amor quem entrar na minha casa se o líder de célula não atrapalhar a pessoa vai se converter, só nem entrar você toma posse dessa palavra? Meus amados irmãos, quais são as conclusões que eu tiro aqui que tem que nortear a sua vida primeiro? Há lições na vida que a gente só vai aprendendo no deserto. Então, não se revolte com seus desertos. Tem lições na vida, querido, que a gente só aprende nas lágrimas. As lágrimas regam o nosso chamado. Num piso regado pelas nossas lágrimas, qualquer semente que nasce, nasce frutífera, poderosa, para que muitos frutos sejam colhidos, gerando mais sementes, e mais plantas, e mais frutos para mais gente, Moisés, no deserto aprendeu a ouvir Deus, no deserto aprendeu a ouvir o seu interior, Deus não é montadora para produzir carro em série, ele, produz, ele não produz santos instantaneamente, a palavra deserto aqui no hebraico significa midbar, cuja raiz é dabar, que literalmente significa falar, o que o texto está dizendo é que Deus fala no deserto, Deus se expressa no deserto. Moisés aprendeu que o deserto era o lugar onde Deus falava e não podia ser diferente, pois no silêncio e na aridez das horas passadas ali, sem distração, sem nenhuma disputa por sua atenção, a única voz que Moisés podia ouvir era a voz do Eterno. Meus amados, às vezes nós não estamos conseguindo aprender as lições que Deus tem para a gente. E Deus permite... Deus permite uma situação, não é que Deus fez, mas permitiu. E aí quando esse deserto vem na sua vida, essa luta, você ao invés de transformar o seu deserto no seu grande aprendizado, para que você seja o grande líder que Deus quer, para que você seja o testemunho vivo de Deus, você entra num processo de criticar Deus, de se revoltar com a sua igreja, de acusar os seus irmãos, de achar que Deus foi desleal com você, o que você seria se não fosse essa dor que você carrega? Talvez um dia, ao chegar no céu, você diga assim, por que, que você botou na minha vida esse problema? Deus vai falar para você assim, porque eu te amo demais. Como assim, querido? Você não sabe que desgraça que você ia ser se não fosse esse problema. Você não sabe o que você ia se tornar. Você não sabe o que ia ser do seu casamento. Você não sabe as impurezas que iam dominar a sua vida. Sabe aquele dia que você chorou? Sabe aquele dia? Eu estava vendo. Você pensou, você até falou naquela oração. Eu estava lá vendo. Você fala assim: esqueceu de mim, Deus? Não, eu tentei te falar, mas você estava tão chateado que não prestou atenção. Eu falei: não, eu me lembrei, me lembrei muito. Por isso, estou permitindo que você tenha um freio, que você tenha um, um, um pit stop na sua caminhada, que você tenha uma luta da sua trajetória mas eu estava te dizendo que isso tudo era passageiro, é um período, vai chegar um tempo em que nada disso vai fazer parte da sua vida, mas eu precisava preparar você para o melhor tempo comigo. Melhor tempo. O seu deserto não é um motivo para você se revoltar contra Deus, não. Em 40 anos de deserto, vemos a mão de Deus agindo tempo todo no controle da situação, para ensiná-lo o caminho da espiritualidade, o caminho da comunhão com Deus, os anos de deserto, de sofrimento e comunhão com Deus, fizeram dele um líder segundo o coração de Deus, como jamais se viu, Deus quer fazer de você um líder como jamais se viu, e você está querendo de todo jeito se revoltar com o seu deserto, somos muito agitados, irmãos, esse negócio de zap zap é um inferno e você ainda bota com sineta, ainda bota com alarme. Você começa a orar, fala para mim, não aconteceu já? Você começa a ler a Bíblia, você começa a ler a Bíblia, o barulhinho vem do quinto dos infernos. Aí o diabo fala assim: Ah, dá uma interrompidazinha, uma interrompida, só para ver quem é. Aí você dá uma interrompidazinha e abre quando abre, é um vídeo engraçado, você perdeu o foco, rapaz, mas eu não posso desligar o celular, se alguém tentar falar comigo, se alguém tentar falar com você, tentou falar na hora errada, bota no silencioso, bota lá dentro do último armário, ameaça ele de morte, se tocar, tu vai ver, e deixa esse negócio lá, data, tempo para deserto, dá tempo para solitude, dá tempo para caminhada com Deus, querido. Solitude não é solidão, solitude é um tempo entre você e Deus. Segunda conclusão que eu tiro desse texto, é que mais importante que a capacitação e ativismo para a obra de Deus é o caráter que se tem. E o caráter só avança no crescimento da espiritualidade. Mais importante que a oferta que você dá, que o dízimo que você dá, que as atividades que você empreende, é o caráter que você tem, um caráter como resultado, não dos ensinos da sua vovó e da sua mamãe apenas, não, um caráter como fruto do crescimento, do avanço da sua experiência com Deus, e do tratamento de Deus na sua vida, Moisés tinha feito faculdade, curso, estágio, tinha experiência profissional, mas no deserto é que ele aprendeu a ter caráter, a não matar os outros na hora da raiva, a não fugir de um acerto com Deus quando fez besteira. Foi no deserto que ele deixou de ser esquentadinho, paviozinho curto. Foi no deserto que ele parou com essa história de que eu não levo desaforo para casa. Foi no deserto. Foi no deserto que o caráter dele foi tratado. Foi no deserto que ele falou: eu não consigo o correto. Porque lá, quando ele estava no Egito, quando ele viu o cara agredindo o hebreu, ele foi falar com o egípcio: ele falou: eu não aguento ver um desaforo desse, eu mato mas quando Deus foi chamá-lo com 80 anos, depois de 40 anos de deserto, foi que ele disse, eu não aguento fazer isso porque eu sou frágil, primeiro, se achava tão forte, que agrediu alguém, agora, se acha tão fraco, que mesmo sendo uma chamada de Deus, ele entende que alguém deve fazer, ele não pode, veja a mudança no caráter, o problema é que a gente acaba, muitas vezes meus irmãos, valorizando o ativismo, e esquecendo do caráter, da postura. Alguém disse que se nos preocuparmos com a profundidade de nosso ministério, Deus cuidará de sua largura. Se cuidarmos do crescimento espiritual, o crescimento numérico será aquilo que Deus pretende que seja. Se você crescer sem caráter, se seu ministério crescer sem caráter, se sua influência crescer sem caráter, o reino de Deus está em risco. Porque quanto mais alto você chegar, na hora da sua queda, que é questão de tempo, mais gente vai ver a vergonha do nome de Deus. Quanto mais alto você for, sem caráter, pelo seu ativismo, pela sua competência, pelo seu talento, e isso, e tal, e lá em cima, você apronta, todo mundo vê. E o nome de Deus... Fica aí, subjugado, humilhado. Deus quer te dar um ministério relevante. Deus quer te usar para coisas que você nunca imaginou. Você sabe que eu fui pregar em Dubai, e quando eu fui pregar lá, eu conheci um pastor maravilhoso. Ele é, é cirurgião plástico. E ele, como cirurgião, ele tem operado um monte de mulher muçulmana e homem muçulmano. Esse pessoal tem uma vaidade incrível. Não muda em nada para os brasileiros, para os americanos. É igualzinho. E ele operou... É uma mulher lá, que o camarada é sheik de um país próximo dos Emirados, e o sheik foi na igreja, e o sheik ouviu de Jesus, e o sheik virou para esse pastor, que também é cirurgião, e falou para ele, olha, eu vou mandar um avião fretado para você ir no meu país, para você fazer um culto na minha casa, casa, palácio, diga-se de passagem. Esse homem de Deus, que é um cirurgião, muito bom, ele agora ganhou credibilidade para pregar para aquele muçulmano um sheik, e o sheik foi tão encantado com aquela palavra, falou assim, eu vou mandar um avião fretado, você bota o povo da sua igreja no avião, eu não sei se é para poder matar, no avião. acho que não, acho que não, descer com eles direto do Estado Islâmico, né? acho que não, vocês vão de avião, vocês vão descer, vocês vão fazer um culto no meu palácio, meus amados irmãos, Deus quer nos usar, mas você precisa tratar da sua intimidade com Deus, pedir que Deus mova o seu coração, tire as coisas que não valem a pena, tire as coisas que envergonham o nome dEle, tire suas posturas mundanas. Em terceiro lugar, terceira lição que eu vejo nesse texto, é que não avançaremos para uma espiritualidade contagiante, enquanto não nos conscientizarmos da fragilidade de nossa condição atual. Não vamos avançar enquanto não avaliarmos quem somos. O Moisés quis fazer uma coisa do jeito dele. Ele estava achando que ele era poderoso para aquilo, que ele tinha sabedoria para aquilo. Fez besteira. Foi quando ele viu a sua fragilidade, o seu Tão falho, Senhor, eu não tenho condição, Senhor. Depois ele fala para Deus: Deus, eu não sei nem falar, Senhor, eu não sei falar. Manda alguém que sabe falar, Senhor. Eu sou um velho de 80 anos, eu não tenho condição. Eu perdi já o fim da meada, não dá para mim. E ele ficou dizendo para Deus: manda outro, manda outro. Deus falou: é com você. Não adianta passar para ninguém, meu irmão. Deus está te falando hoje: tem gente para ser salva ao seu redor que é com você, é com você ah pastor, só tem que ir lá para orar, oh, me esquece, me erra, não pede para eu fazer o que eu não fui chamado para fazer, não pede para eu assumir uma coisa que Deus colocou na sua mão, porque eu sou chamado por Deus e você também, eu sou servo de Deus e você também, e tem uma coisa que eu tenho que fazer, e tem uma coisa que você tem que fazer, e se você não fizer vai ficar sem fazer, e eu não vou dar conta disso a Deus, eu não, você vai dar, porque Deus te ama, te capacitou, te colocou numa igreja desafiadora. Irmãos, qual é a dificuldade para a gente ter 7 mil pessoas em células em dois meses? Nenhuma. Nós temos 5.500 pessoas. Qual é a dificuldade de mais 1.500 pessoas? Mil já estão tá aqui dentro frequentando a igreja. 700, 800 já estão aqui dentro frequentando a igreja. Só você olhar para o lado, tem célula, começar a convidar. Olha para o lado e fala: eu me importo, tem célula eu me importo, tem célula, não, eu me importo, tem célula, não, se não tem, não, eu vou te levar para mim, você mora onde? Caxias, Pô, pertinho da minha casa, eu moro aqui no Valqueire, colado, se for longe da sua casa, você indica para uma célula perto da casa da pessoa, Eu não é. Não seja egoísta, não, tem que ir para a minha célula, você mora no recreio, e você? Ah, eu moro em, em, em Copacabana, está longe, para a célula, domingo ele vem para um culto, mas a célula, o ideal, é perto da casa da gente, meus amados, nós precisamos entender claramente esse conceito. Não avançaremos na espiritualidade contagiante enquanto não nos conscientizarmos na nossa fragilidade. Deveríamos prescindir de atitudes vazias e superficiais e de uma pseudo-espiritualidade, a qual muitas vezes dizemos a nós mesmos que somos forçados a usar de tempos em tempos para resguardar nossa imagem pública. Ah, deixa eu dizer, oração, tu. Deixa eu falar de oração para fingir que eu oro. Ah, a pessoa está falando aqui de experiência com Deus. Deixa eu inventar uma historinha para falar que eu também tenho. Ah, a pessoa está falando aqui de evangelismo. Deixa eu contar uma história que a minha avó me contou para dizer que eu também sei o que é evangelismo. espiritualidade, Irmão, ouve a frase que eu escrevi ontem à noite. O problema é que a gente acaba acreditando que somos o que representamos. Ou pior, decidimos nos preocupar com isso após algo que consideramos mais relevante. O que eu estou querendo dizer é que a gente começa a viver um papel, a gente começa a viver uma máscara. O maior impeditivo da sua espiritualidade é a religiosidade. É vir para a igreja e falar assim, pronto, eu sou fera de Deus, eu sou artilheiro do Senhor, eu vim para a igreja. Você é, se você tomar posse do que você é. Você é, se você é acreditar, do que você é. Mas, se você não acreditar, querido, olha que coisa interessante. Foi contado aqui na conferência que dois camaradas foram diagnosticados com um problema de saúde que eles não poderiam andar. Eles iam ficar entrevados numa cadeira de rodas. Vocês lembram disso? Quem lembra? Não, uma cadeira de rodas. Dois camaradas. É uma doença terrível. Um deles falou assim, eu não vou aceitar isso, não. Eu vou me exercitar, eu vou começar a correr, eu vou fazer trabalho de atleta, porque eu vou lutar contra essa doença. Isso aconteceu? Esse cara bateu um recorde mundial de corrida. Mundial. Uma coisa que anos ninguém batia, ele bateu. O cara começou a se dedicar, se dedicar e falou: Eu não aceito essa doença. Bateu um recorde mundial na década de, de, de 30, se não me engano. 1954. Recorde mundial. Ninguém tinha corrido acima de. Menos de quatro minutos, uma milha, esse cara correu. Depois dele, 25 atletas conseguiram vencer a barreira dos quatro minutos em dois anos. Ou seja, depois que alguém fez, todo mundo falou, então é possível, vou fazer também. Só que tem um, um problema maior nisso aí. Sabe aquele cara, o ou outro que foi diagnosticado com aquela doença? Ele ficou na cadeira de roda mesmo, ficou o resto da vida na cadeira de roda. Só que o que ele tinha era um outro problema, ele não tinha aquela doença irreversível mas quando falaram para ele que era irreversível, ele se entregou, e aquele cara podia ter levantado do seu problema, e ele nunca levantou, porque ele acreditou numa mentira, que disseram para ele, querido, quando você vem aqui para a igreja, e você ouve essas coisas e sai daqui, quando chega ali fora, o diabo fala assim para você, irmão, tua vida é muito corrida, você não vai conseguir ter essa intimidade com Deus não, você não vai conseguir dedicar esse tempo a Deus não, você não pode, e se ele fala assim, mas é, é para quem tem tempo você não, você tem que passar no concurso você tem que ganhar um dinheiro você tem que fazer um outro trabalho você tem que fazer uma coisa por fora você tem que montar uma empresa sua empresa só vai crescer se você estiver lá todo dia, toda hora trabalhando 20 horas por dia mentira você trabalha 20 horas por dia faz favor para mim, vende a empresa hoje porque eu conheço gente que está ganhando 1.500 reais por dia mora com simplicidade danada mas pelo menos ele joga bola no final de semana como churrasquinho com os amigos joga futebol na praia, dá mergulho na praia como aqueles é cachorro quente, cheio de ketchup. Coisa gostosa na vida. Está vivendo mais que você. Meus amados irmãos, Moisés não estava consciente de como seu pavio era curto. De como ele era inábil. Mas depois do medo, da fuga, das tempestades, do deserto, ele orou pra, olhou para dentro de si. E olhou para a grandeza de Deus. E viu sua miséria espiritual. E quando Deus chegou e falou, eu não sou o que o senhor está imaginando. Deus falou, agora você é o que eu decidi que você é você é um filho amado, poderoso, você vai ter uma intimidade comigo que você nunca imaginou, o deserto te ensinou, quem crê nisso? Em quarto lugar, eu quero dizer que eu aprendi aqui que a espiritualidade deve ser nossa prioridade existencial, nossa prioridade, a nossa prioridade deve ser a vida espiritual, o Richard Foster vai dizer, superficialidade é a maldição de nossos tempos, a doutrina da satisfação instantânea é o problema espiritual primário, a necessidade urgente para os dias de hoje não é um grande número de pessoas inteligentes e dotadas, mas sim de pessoas profundas, gente que sabe tudo quanto é teologia, gente que sabe é, falar do um monte de, de comentaristas, um monte de estudiosos, um monte de teólogos, gente que sabe tudo sobre adoração, sobre libertação, sobre batalha espiritual, sobre ministério com família, ministério com homem, ministério com criança, gente especializada nós temos aos montes. O que está faltando é profundidade, profundidade. Gente que quando sai da sua tenda, da sua casa e coloca a sua vida disponível à sociedade, encanta o jeito que vive, a forma que fala, a sabedoria que expressa, a humildade que age, pode me ajudar no teclado alguém? Irmãos, a espiritualidade é a coisa mais importante, o Salmo 63, versículo 8 diz, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta Moisés, Moisés aprendeu a falar com Deus face a face Moisés foi um instrumento para o cumprimento de uma das maiores promessas de Deus Deus falou para Abraão, vou te dar uma terra que manda leite e mel uma terra poderosa uma terra tremenda Moisés vai lá para resgatar o que Deus prometeu Moisés vai falar assim ó que Deus promete, ele cumpre, devolve, devolve, que isso é a promessa de Deus a Abraão, essa terra aqui ó, é do povo de Israel, esse povo foi para tudo até canto do mundo, era para virar o quê? Um bando de estrangeirozinho, cada um vivendo uma cultura, teve gente que veio para o nosso país, se aculturou, mora no bexiga, mora lá na em Chai Natal, lá em Nova York, mora em outros países, se aculturou e ficou por lá o povo judeu não, eles foram para tudo quanto é parte do mundo, quando eles voltaram para a terra deles, voltaram mais fortes do que nunca em 1947 foi definido que aquele estado de Israel agora era uma nova nação eles voltaram, voltaram bilionários voltaram trilhardários voltaram com domínio, voltaram com domínio dos bancos todos os Estados Unidos voltaram dominando as principais instituições de pesquisa científica laboratorial do mundo voltaram com um monte de prêmio Nobel voltaram para arrebentar ah, porque esse povo é bom mesmo, não é porque é bom, não é porque Deus é bom. É porque Deus prometeu, prometeu ele cumpre. Prometeu, Ele cumpre. Irmãos. O pastor Ricardo Barbosa conta que em 1989, o John Stott, ele, ele teve no Brasil e ele fez umas palestras, uma conferência. O John Stott é um dos maiores teólogos do século XX. Um homem de Deus, um homem. Uma capacidade impressionante, uma referência. Quando aquele senhor chegou, tinha acabado de completar 70 anos, foram perguntar para ele: qual era o segredo da sua espiritualidade, da sua comunhão com Deus? Qual era o segredo da sua, da sua visão do mundo espiritual? Aí aquele bando de pastor assim, doido para ouvir: tan, 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 tan. Aí ele falou assim: eu leio a Bíblia todo dia eu oro todo dia, eu não falto o culto, e eu também não falto a santa ceia de comunhão com os irmãos, aí ficou todo mundo com cara de, de trouxa, que nem você ficou agora, que a pessoa quer falar uma coisa muito legal, né? muito forte, muito diferente, ficou todo mundo com cara de boba assim, e falou, calma aí cara, o maior teólogo do século XX, uma espiritualidade contagiante, um homem de uma experiência profunda com Deus, um homem de uma visão de Deus impressionante. Mas ele disse isso, ó, eu leio Bíblia todo dia, todo dia eu leio Bíblia, eu leio, eu amo ler a Bíblia. E aí eu oro em cima da Bíblia, eu oro, Senhor, eu queria tanto que isso aqui que está na Bíblia acontecesse na minha vida, eu queria tanto que fosse verdade para mim. Eu queria tanto viver isso que a Bíblia diz. Eu queria tanto, como Moisés, entrar na minha tenda e sentir que a tua glória, a nuvem da tua glória está na minha tenda. Eu queria tanto que o Senhor se revelasse para mim. Eu queria tanto ouvir e falar face a face contigo. Senhor, hoje estou num dia de angústia. Eu queria tanto sentir que o Senhor, meu pastor, que nada vai me faltar e que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal vai me acontecer. Eu queria tanto sentir isso agora, Senhor. Ele ora o que a Bíblia diz. Ele decide viver o que a Bíblia diz. Senhor, o Senhor diz que eu sou mais que vencedor. Senhor, o Senhor diz que as minhas palavras serão irresistíveis. Senhor, o Senhor diz que a minha semente vai render a 30, a 60 ou a 100 por um. Ou seja, eu não ganho uma vida para Jesus. No mínimo um crente vai ganhar 30 vidas na sua história de forma prática um crente mediano vai ganhar 60 e um crente que vai se dedicar no mínimo vai ganhar 100 pessoas ele vai frutificar ele vai exalar a glória de Deus no prédio dele, vai todo mundo começar a orar no prédio dele ninguém vai fechar a porta as portas do prédio vão começar a ficar abertas porque vai ser uma amizade tão grande que quando alguém fizer um empadão no quarto andar vai levar no primeiro andar para Matilde quando alguém fizer um bolo de laranja com um chocolate, no segundo andar, vai pela escada que o elevador está com defeito, até o oitavo andar, para levar para a Glorinha, Glorinha é tão legal, o amor vai brotar, o porteiro, o porteiro fumava tudo, o porteiro era triste, o porteiro angustiado, ele vai falar, olha, Deus está nesse prédio agora, por sua causa, eu vou tremer o pastor Eibe, para jantar, e eu fui no restaurante com ele ali no Rio Design. eu, ele e a pastora Andréa, eu tinha umas coisas para conversar com ele, muito sérias e tudo, e nós fomos lá conversar, aí eu cheguei lá, veio a Rosane, a Rosane já me atendeu lá, ela já me conhece, falou, oi pastor, ela já me chama pelo nome, ela já sabe quem eu sou, porque toda vez que eu vou lá para comer alguma coisa, eu oro com ela, eu vou comer aquele quichezinho e eu oro com ela, e ontem ela falou, pastor eu estou com um cálculo renal, o que eu estava me dizendo? o senhor vai orar por mim hoje? Eu estava me dizendo isso eu estou com um cálculo renal eu falei, tem problema de eu pegar na sua mão aqui? ela falou, não eu peguei na mão dela, no restaurante, a pastora Andréia Ruber, pegou na outra mão, e nós oramos por ela ali, nós clamamos por ela ali, no meio do restaurante, foi um momento, de expressão de amor, um momento de fé, pela vida dela, Senhor, elimina esses óculos renais, Senhor, a tua filha precisa trabalhar, trabalhar com dor é tão difícil, meu Deus, age sobre ela, quando acabamos de orar, ela estava chorando, a lágrima assim, vermelhinho o olho, falou, Poxa, até o calor da mão de vocês faz bem. Vida. Vida vida, você tem vida você tem vida, você tem a resposta, você tem esperança por isso, a espiritualidade deve ser prioridade você tem que acordar de manhã e falar, hoje eu tenho que conhecer mais de Deus, eu tenho que falar com Deus depois eu faço o resto, depois eu trabalho depois eu vendo, depois eu planejo depois eu costuro, depois eu, eu furo o chão, depois eu pinto parede, depois, primeiro Deus, primeiro Deus O AW12 escreveu um artigo afirmando o seguinte: Deus fala com o homem que mostra interesse. Esse grande escritor vai dizer: Deus fala com o homem que mostra interesse. Sabe por que Deus não fala muitas vezes? Desinteresse nosso. Você nem procura. Ah, hoje eu vou orar. Aí ora 10 dez minutos. Ah, eu cumpri minha obrigação. Rapaz, isso não é interesse, não. Deus não vai derramar do seu Espírito onde não há fome dele, não, querido. Nós temos que salvar essa humanidade. Nós temos que salvar. Nós temos que mudar essa história. Seu coração não arde pelos outros, não. Seu coração não arde, não. Você está vendo aí? As meninas tudo se prostituindo. A garota foi lá para o bairro... Funk, eu contei isso aqui ontem. Agora eu fui para o baile Funk. Aí a Globo fez a reportagem. Aí ela tem 13 anos. Ela ficou grávida. foi perguntar para ela quem é o pai. Ela falou assim: Eu não lembro, não, porque eram vários meninos e eles foram aproveitando de mim. Mas eu sei que o que foi mais tempo comigo eu tinha tênis amarelo. 13 anos, a criança. Ah, criança, pastor, sabe, sabe tudo, a criança. Aprendeu um monte de perversão, é uma criança que sabe perversão, 13 anos gente, você briga com uma criança de 13 anos, e chora, e chora, você fala duro com uma criança de 13 anos, e chora, ou não chora, até com mais idade chora aí né, Chora, você pega pesado, chora. Criança. Aí, ah, não, é que as pessoas, esse meninas sabe tudo. Sabe mais do que um velho de 99 anos. Criança. Criança. Em quinto lugar, eu aprendo que eu e você podemos ser espirituais. Essa é a boa notícia eu aprendo que até um assassino pode ficar espiritual eu não matei ninguém ainda um cara nervosinho sanguíneo pode se tornar um homem espiritual então há esperança para você pimentinha nervosinho você que gritava o tempo inteiro você que jogava um copo no chão Pois é, você pode se tornar o homem mais manso da terra Ele foi chamado Do homem mais manso da terra Boa notícia ou não é? Boa notícia Tem mulher que está falando assim Aleluia, a esperança E tem marido dizendo Aleluia dez vezes A esperança Gente Gente você pode ser espiritual. Ele, cheio de defeito, assassinato nas costas, se tornou, eu e você podemos. Cheio de erro. Qualquer um que pode. O que vai definir sua espiritualidade, não é o que você já fez. É o que você vai decidir hoje, nesse culto. Em último lugar, eu aprendo que não há espiritualidade dissociada de um projeto libertador. Por que que Deus desenvolveu a espiritualidade de Moisés no deserto? Para quê? Para voltar no Egito e libertar os cativos. Espiritualidade tem a ver com libertação. Espiritualidade tem a ver com o projeto de Deus. Deus não te santifica, te purifica, te levanta, te exalta, se revela para você, para você fazer o que? Ah, que bom ficar aqui, sozinho desfrutando. Ah, eu vou ficar aqui, vou aproveitar e vou falar em línguas. Ah, vou aproveitar e fazer a revelação para mim mesmo. Ah, vou aproveitar para jejuar, para poder perder uns quilos. Irmão, o segredo da vida não está em você. Não. Está no outro. Deus move você por causa do outro. Deus age em você por causa do outro. Deus te capacita por causa do outro. Para que o propósito dele se cumpra nessa terra. A partir de você. Você é instrumento de Deus. Você é a alavanca de Deus. Você é o milagre de Deus. Então a espiritualidade está ao alcance de todos? Sim. Sim mas ela está associada ao projeto libertador, ele foi lá e libertou dois milhões de pessoas, de quê? Da escravidão do Egito, agora, você vai até o seu prédio, e liberta as pessoas da escravidão do pecado, você se enche, para derramar, aí você volta para a tenda, Deus, Deus, ó, aí você tá cheio, aí você vai, bebe aí, hein, bebe aí, quer mais? Quero, mais, Senhor, me sugaram, esses discipulados foram difíceis hoje, volta para a tenda, Tem uma notícia que ele mandou para mim agora aqui. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: fica tranquilo, que eu tenho o suficiente para encher tua vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Quanto mais você der, mais eu vou encher mas cada vez que eu encher, eu vou encher com um toque de glória diferente, eu vou encher com uma unção fresca, eu vou encher com uma experiência nova, eu vou encher com uma visão diferenciada, porque você é meu filho amado, minha filha amada, em quem me compraso, quero terminar essa mensagem perguntando, tem alguém aqui que hoje, foi tocado por Deus? E hoje está decidido a fazer com que a obra de Deus avance de uma maneira impressionante na vida da igreja. Nós queremos batizar esse ano mil pessoas. Nós tínhamos um alvo de 900 células, ontem a gente passou para mil. A gente que eu digo eu e Deus, porque ninguém foi ouvido. Assim, para mil tem que abrir 346 células esse ano e não fechar nenhuma nós temos 654 células tem alguém aqui que está falando assim pastor, Deus vai me usar então eu vou buscar a essência de Deus eu vou fazer o que Deus quer que eu faça e eu vou me esforçar eu vou encher minha célula, eu vou convidar meus amigos todos eu vou trabalhar para Jesus como nunca trabalhei tem alguém dizendo assim ó, pastor eu quero, no mínimo discipular muito bem uma pessoa no mínimo, se eu vou ser um líder de célula depois, aí Deus que vai me dizer, mas aqui eu me coloco à disposição, no mínimo, vou pegar uma pessoa, vou cuidar, vou cuidar vou, vou ensinar, vou dar, vou dar amor vou ligar, como é que você está? uma boa segunda-feira, não deixa a peteca cair não, hein? vai em frente depois de terça-feira, como é que você foi? você leu a Bíblia hoje? deixa eu ler um versículo para você, eu vou cuidar bem eu vou cuidar bem, quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Quem pode discipular bem uma pessoa? Se você vai ser líder de multidão depois, deixa Deus falar, você pode discipular bem uma pessoa? Então você vai chegar na sua célula e fala assim, aqui, me dá alguém para discipular. Me dá alguém, manda. Eu não quero que você discipule 20 pessoas e mal discipulado, não. Eu quero que você discipule 3, 2, 4 o máximo que você pode, é só isso, então é isso, mas bem, bem, com amor, com dedicação, quero que você pegue a pessoa, e seja você, a, a, a pista para ela levantar voo, quero que você discipule um monte de gente, não, não quero não, está errado, está discipulando um monte de gente, Começa a pegar, botão um debaixo do outro Discipula os seus principais discípulos Aqueles que estão dando mais resultado Que estão te ajudando a cuidar mais das pessoas Aqueles que estão mais engajados Aqueles que são mais comprometidos É, irmão, tem que ser assim Tem que ser assim Aqueles que te ajudam a cuidar de mais gente Porque o mundo está sofrendo Tem que ter mais gente para cuidar Segunda pergunta que eu quero fazer hoje Quantos aqui hoje Aceito o desafio de liderar o Marcelo não precisa levantar a mão não estou deixando você à vontade é você e Deus mas fala para Deus agora aqui, eu vou chegar para o meu líder e falar assim eu quero me preparar para liderar o Marcelo cuidar de gente eu quero, eu quero pastorear três pessoas, quatro, cinco, dez que Deus me der, eu quero tem gente sentindo isso aqui hoje? tem? não precisa levantar a mão não, não vou pedir não, você tem? estou vendo pelo olhar que sim Tô vendo gente falando assim. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 80. Então, boa idade, hein? Idade de Moisés. Que bom. Eu tenho menos de 80. Ih, você tá você tá com fôlego de sobra, então. Última pergunta para terminar o nosso culto. Quantas pessoas aqui hoje querem entregar a vida a Jesus? Querem viver isso, esse sentimento de de andar com Deus? De ter uma tenda, de sentir Deus, de falar com Ele, de entender os seus propósitos. Quantos querem ser uma referência para suas famílias? Quando você for para a tenda, a sua família vai ficar de pé, vai começar a adorar a Deus, que vai sentir o impacto da sua oração. Quantos aqui querem hoje realmente pegar seus problemas, seus pecados e colocar na mão de Jesus e dizer: Jesus, muda a minha história. Quantos querem reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador hoje? Como o Rei da Glória. É Ele que te leva ao Pai. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz para que você chegue a Deus. E agora a sua espiritualidade só acontece por causa de Jesus. Quando Ele morreu na cruz, Ele disse, Pai, eu paguei o preço, o Senhor pode receber esse filho aqui? só pode encher com teu espírito esse filho aqui, e Deus falou, você pagou o preço, eles podem entrar, a entrada foi paga, os portões estão abertos, mas tem gente que não quer entrar, tem gente que não quer, você quer hoje, começar uma nova vida com Jesus, sinceramente, baixa a sua cabeça, eu quero orar com você, você quer começar uma nova vida com Jesus repita comigo essa breve oração ninguém precisa ouvir, onde você está diga assim Santo Deus nesta manhã eu quero me entregar a Jesus pedir perdão pelos meus pecados e pedir que Jesus mude a minha vida dizendo no nome de Jesus Cristo que eu peço perdão pelos meus pecados e decido fazer de Jesus o meu Senhor quero conhecê-lo Quero ter intimidade com Ele. Quero que Ele esteja presente na minha tenda. Quero ser instrumento dEle. Para fazer nesse mundo a vontade dEle. Ah Senhor, muda a minha história em nome de Jesus. Amém.